0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag de 27. van juni. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is nog niet voorbij. De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar op de G20 in Japan.
1: Maar een echte oplossing voor de structurele problemen tussen. China en uh, Amerika, ja, die, die zal er niet zomaar komen, lijkt mij. Hopelijk kunnen er wel
0: stappen in de goede richting worden gezet. Straks praten we daarover verder met collega Wilbert Cel van de economieredactie. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Brexiteer Boris Johnson zegt dat in slechts één van de miljoenen scenario's er een no-deal brexit volgt op 31 oktober. Dat zei woensdagavond tijdens een digitaal vragenuur. De favoriet om de Britse premier Theresa May op te volgen gelooft er heilig in dat zowel de EU en het Britse lagerhuis snel een nieuwe deal kunnen sluiten. Anders moet het land zich voorbereiden op een chaotische brexit zoals hij eerder al aangaf. Maar de EU heeft al meerdere malen aangegeven niets te voelen voor een nieuwe deal. Eerder hintte Johnson nog dat met hem aan het roer de kans op een no-deal brexit de komende maanden groter wordt. Dat deed hij in een gesprek met Talk Radio. Nu zegt de 54-jarige politicus bij zijn collega's in het Lagerhuis nieuw besef te zien voor een nieuwe deal... Johnson is nog altijd in de race om de nieuwe partijleider te worden voor de conservatieven. De circa 160.000 leden van de partij kunnen binnenkort stemmen op hem of op Jeremy Hunt, de voormalig minister van Gezondheid. Een forse brand in Waterhuizen heeft vlak voor woensdagnacht partyclub Swingers Dream aan de Windschoterweg verwoest. Een groot gedeelte van het gebouw is ingestort, meldt een omstander aan nu.nl. En het pand moet als verloren worden beschouwd. De brandweer gist nog naar een mogelijke oorzaak van de brand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brand brak iets na half elf uit en was vlak voor half één onder controle. De brandweer moest al gauw opschalen om het vuur te bestrijden. En huizen rondom de parenclub waren niet in gevaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, FAA, heeft een nieuw potentieel risico geïdentificeerd die vliegtuigmaker Boeing moet oplossen voordat de toestellen van het type 737 Max weer de lucht in mogen. Dat heeft de luchtvaartautoriteit aan persbureau Reuters laten weten, zonder daarbij het exacte probleem te benoemen. Het defect kwam naar verluid vorige week tijdens een test in een simulator aan het licht, zo melden bronnen aan CNN. Een fout in het systeem zou het toestel als het ware naar beneden duwen. En Boeing liet in een verklaring weten dat het nauw samenwerkt met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit... om potentiële risico's aan het licht te brengen en uiteindelijk ook op te lossen. De Boeing-toestellen van de type 737 MAX staan al maanden wereldwijd aan de grond... nadat er in een paar maanden tijd met twee verschillende vliegtuigen een zware crash plaatsvond. Bij ongelukken in Ethiopië en Indonesië kwamen in totaal bijna 350 mensen om het leven. Beide crashes waren veroorzaakt door technische problemen met het stuursysteem. En in Madagaskar zijn zeker 16 doden gevallen, waaronder drie kinderen, bij een concert in de hoofdstad. Autoriteiten melden dat zij door verdrukking om het leven zijn gekomen. En nog eens 80 mensen raakten gewond, zo schrijft de New York Times. Vlak voor het optreden van zanger Rossi nam de drukte extreem toe. Volgens berichten van lokale media zou er maar één deur open zijn geweest waardoor mensen begonnen te drukken om erin of uit te komen. Mensen vielen en werden onder de voet gelopen... en verwacht wordt dat het dode aantal nog flink zal toenemen... aangezien een aanzienlijke groep van de gewonden... in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast, oftewel dit wordt het nieuws. Bij de G20-top in Japan wordt goed gelet op het overleg... tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping... De handelsoorlog tussen beide landen is nog altijd gaande, maar mogelijk komt daar met deze ontmoeting verandering in.
1: We're having a little
0: squabble with China because we've been treated very unfairly for many many decades, for actually a long time. And it should have been handled a long time ago and it wasn't and we'll handle it now.
1: Eerder
0: deed Trump het overleg nog af met wat gekibbel tussen beide landen, maar er is toch echt wat meer aan de hand. Het wordt daarom een interessante ontmoeting tussen beide presidenten. Eerder overleg klapte in mei. Is het dan nu zo simpel als zand erover, met elkaar aan tafel en verder... Dat vroeg collega Julien Dom aan Wilbert Cel van onze economieredactie.
1: Ja, nou, ik, ik denk het eigenlijk niet. Uh, die gesprekken in mei die werden afgebroken uh, om een reden natuurlijk. Uh, zo wilden de VS uh, allerlei maatregelen van, uh, van China... Hè, met een uh, speciaal mechanisme erin om, een, uh, om het akkoord af te kunnen dwingen. En ja, China zat daar op dat moment niet uh, op te wachten. en Die handelstijl van Trump uh, die helpt dan niet. Uh, ja, dus daar, kom, daar komen ze niet zomaar uit opeens. Uh,
2: daar kom je niet zomaar uit, maar de handelsstijl van Trump, daar zeg je al wat. Uh, hij heeft natuurlijk een redelijk opmerkelijke manier van akkoorden sluiten of overleggen.
1: Uh, het is heel erg uh, een spontane manier van, uh, van onderhandelen, uh, zeg maar. Uh, ja, hij kan zo... Op een uh, zondag kan hij zo tweeten dat er uh, extra tarieven kunnen gaan komen als er niet voor die die datum uh, iets komt. Dus uh, ja, dat, dat gaat uh, de tegenpartij natuurlijk wel een beetje irriteren. Um, ja, dat, dat werkt niet mee.
2: Trump is ook weer bezig met zijn herverkiezingscampagne. Uh, daarbij slaat hij vooral ook taal uit als de best mogelijke deal voor de VS. Maar hm. China heeft laten zien een stevige partij te zijn als het gaat om die afspraken. Zij zullen ook wel eisen hebben. Dus op een gegeven moment, Trump moet ook een beetje inperken of niet?
1: Ja, uiteindelijk uh, zal hij dat wel moeten doen natuurlijk. Um, maar ja, het, het standpunt van China is eigenlijk dat het allemaal hetzelfde kan blijven uh, van, nou, ja, als de situatie voor uh, de importtarieven. En dat is eigenlijk een beetje hoe zij ook dus gesprekken ingaan. Hè? Ze proberen zoveel mogelijk hetzelfde te houden uh, zonder die importtarieven. Um, ja, het is de vraag, daar da gaat de VS natuurlijk niet, of uh, Trump gaat er niet uh, akkoord mee. Maar je zegt zelf al, hij heeft een herverkiezingscampagne. Hij moet wel een soort resultaat kunnen presenteren op termijn. Dus misschien dat dat nog helpt. Wie heeft er tot nu toe eigenlijk het meest geleden onder deze hele handelsoorlog? Ja, uiteindelijk is dat degene die de producten koopt... Uh, in dit geval, Amerika voert importtarieven op Chinese producten in. En die worden gekocht door de Amerikaanse consument of door het Amerikaanse bedrijfsleven. Dus die betalen uiteindelijk de prijs van die importtarieven. Uh, en dat is ook wel gebreken in de praktijk. Uh, Chinese producten zijn duurder geworden in de VS. Ja, de consument die betaalt die. Dus dan heeft zo'n bedrijf wel de keuze om, uh, als er voor tarieven worden gesteld, om dat zelf te gaan uh, goed te maken eigenlijk. Dus dan teert het in op de winst van zo'n bedrijf. Of dat doortreken in uh, de prijs voor de consument. Dus op die manier. Klinkt een beetje gek. Maar Amerikaanse importtarieven op Chinese producten. Dat, ja, dat leiden de Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse consumenten een beetje onder. Dat wil niet zeggen dat China hier niet onder leidt. Amerikaanse bedrijven natuurlijk okay. de keuze om een andere leverancier te zoeken. Uh, in een ander land waar geen importtarieven op uh, worden betaald. Dus op die manier kan ook een Chinees bedrijf uh, hier lijden. Maar in principe betalen vooral die Amerikaanse consumenten dit.
2: En wij in Europa of in Nederland... hebben we zelf iets ook gemerkt van deze handelsoorlog?
1: Ja, tot vooralsnog niet heel erg. Maar um, ja, Nederland is een open economie. En um, hoe meer die handelsoorlog escaleert... hoe meer importrieven er worden ingevoerd... hoe meer er vanuit China ook maatregelen worden ingevoerd... ja, uiteindelijk erodeert dat wel een beetje een wereldeconomie, de wereldhandel. En je ziet ook dat in opzicht van een jaar geleden zijn uh, de handelsvolumes in de eurozone en in de VS gedaald. Ironisch genoeg in China dus niet. Maar uh, ja, de, de, uiteindelijk zal het een open economie als Nederland wel een beetje raken. Aan de andere kant dan is er ook uh, het verhaal dat Nederland iets kan profiteren van uh, zo'n strijd tussen twee andere blokken.
2: Profiteren zeg je daar al? Als twee vechten om een been. Hè? Ik denk dat dat hier
1: wel een beetje toepasbaar is. Ja, dat, dat kan op den duur wel. Kijk. Uh, wat ik net zei, Amerikaanse bedrijven kunnen een andere leverancier gaan zoeken. Uh, dat geldt eigenlijk ook voor Chinese bedrijven natuurlijk. Dan wordt het ook moeilijker voor om handel te drijven uh, met Amerikaanse bedrijven. En ja, die kunnen we dan besluiten om misschien een Europese leverancier uh, te nemen. Maar dat kunnen de Amerikanen dus ook. Dus uh, op die manier kunnen Europese bedrijven, dus ook Nederlandse bedrijven, kunnen daar een beetje van profiteren. Maar dat is op zich nog een heel theoretisch verhaal. Het moet allemaal nog een beetje in de praktijk blijken. Um, voor het hele beeld is, is wel de verwachting als dit escaleert... dat dat ook slecht voor Nederland zou kunnen zijn.
2: Als we dan even kort gaan uh, speculeren, moeten we niet al te ver doen... maar laten we even kijken naar deze G20, Wilbert. Hmm. Wordt er een akkoord verwacht?
1: Op zich, um, kijk waar we het net over hadden... ze zijn nu eigenlijk weer een beetje aan het opnieuw uh, opstarten... Um, dat Trump en, en Xio bij elkaar komen... Uh, ja, er wordt wel iets verwacht. Mogelijk dat er een akkoord komt dat beide partijen weer naar huis kunnen en kunnen zeggen dat er iets is bereikt. Maar een echte oplossing voor de structurele problemen tussen China en uh, Amerika, ja, die, die zal er niet zomaar komen, lijkt mij. Uh, er is gewoon een reden waarom de besprekingen in mei klapten. Uh, die gaan ze niet nu opeens oplossen.
2: Is er een verwachting op welke termijn dat uh, ja, daar wel iets uit zou kunnen komen? Praten we dan over
1: maanden of jaren? Ja, dat is een hele goede vraag en dat is heel moeilijk te beantwoorden. Uh, op termijn um, is er echt gewoon een structureel probleem t, uh, met hoe uh, de VS denkt dat, hoe, hoe Trump eigenlijk denkt dat een economie in elkaar moet steken en hoe China denkt dat een uh, economie moet zijn. Uh, de Chinese economie is gewoon heel erg uh, gebouwd op staatsbedrijven, op, op staatsinterventie, op, op een beschermde positie voor bepaalde bedrijven en dat het bots gewoon heel erg met uh, ja, de vrijhandelsdenken van uh, vooral Trump eigenlijk. Uh, ja, dat, dat, dat is heel moeilijk op te lossen. Dat, uh, ja, dat gaat niet zomaar over een paar maanden opgelost worden. Je
0: hoorde Wilbert Cel van onze economieredactie. En diverse belangrijke rechtszaken staan vandaag op de agenda. Te beginnen met de zaak tegen PVV-voorman Geert Wilders... Nadat het verzoek tot aanhouden van de strafzaak tegen Wilders is verworpen door het gerechtshof, gaat vandaag de inhoudelijke behandeling van het hoge beroep verder. De PVV-leider staat vanwege zijn minder Marokkanen-uitspraak terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie tegen Marokkanen. En de voormalig televisiepresentator Frank Masmeijer hoort vandaag wat zijn straf wordt voor zijn rol in een drugssmokkelzaak in België. In hoge beroep is acht jaar celstraf tegen Masmeijer geëist en een boete van 40.000 euro. In de smokkelzaak zijn 32 verdachten in hoge beroep gegaan. En afsluitend, de rechtbank van Amsterdam doet uitspraak in de zaak tegen drie mannen... die celstraffen tot zeven jaar hoorde eisen voor hun vermeende betrokkenheid... bij de aanslag met een raketwerper op het pand van Panorama in 2018. John P. en Mike van den B. worden gezien als de uitvoerders. P. zou de schutter zijn geweest en zij moeten, als het aan het openbaar ministerie ligt, zes jaar de cel in. En dan nog even het weer. De donderdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt dan ook meteen een stuk warmer. In het zuidoosten van het land kan het opnieuw bijna 30 graden worden. En afsluitend, goed nieuws voor de vrouwelijke voetballers die in Nederland spelen. Want Ajax voert vanaf komend seizoen als eerste Nederlandse club... een op maat gemaakte CAO in voor vrouwelijke spelers. De CAO biedt de speelsters in grote lijnen dezelfde soort voorwaarden als mannelijke spelers. Hierin zijn zaken als vakantiedagen, bijdrage aan ziektekostenverzekeringen... en doorbetaling bij langdurige blessures opgenomen. Clubs worstelen al langer met arbeidscontracten voor speelsters... omdat het gewone arbeidsrecht zijn beperkingen heeft in de sportwereld. Zo laat manager vrouwenvoetbal Daphne Koster weten op de website van Ajax... Koster voegde nog wel toe dat ze hoopt dat andere clubs zich ook zullen aansluiten bij deze CAO. De eredivisie voor vrouwen is qua clubs nog niet heel groot. Afgelopen seizoen telde het slechts 9 clubs. En bovendien moest Achilles29 wegens financiële problemen stoppen met de vrouwenploeg. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze 27 e van juni. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Je kan ons helpen met feedback op deze podcast door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu wens ik je een hele fijne donderdag en tot morgen.